0: O Douro requer dezenas de castas, mas
1: vive, sobretudo, de no máximo uma dúzia de castas. Aqui nos vinhedos da Quinta da Rueda, número um, a identidade, a identidade local desta quinta aqui no coração do Douro, bem da, da Vila do Pinhão. Tinta Roriz é uma
0: casta que não pode estar num solo muito fértil, porque senão produz muito e a qualidade baixa. E
1: cada ano é climático tem características
0: próprias. Não é fácil ser-se viticultor. A minha maior felicidade é só fazer vinho do Porto. Olá,
2: sejam bem-vindos a mais uma edição de O Vinho Não Cai do Céu. E hoje a parte de Leão é uma belíssima aula de vinicultura dada por António Magalhães em plena Quinta da Rueda no Douro Vinhadeiro, praticamente ao lado de Pinhão. É uma viagem imperdível pelas castas e pelas técnicas de vinificação do Douro. Para além disso, nesta edição, o Enol o David Guimarães mostra-nos também os Porto Vintage que saíram desta quinta desde 2002. Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. E sem mais demoras, a palavra a António Guimarães que nos conduz pelas maravilhas e alguns problemas que o Douro e as suas vinhas
0: enfrentam por estes dias. O que é especial na Quinta da Rueda é a sua localização. É precisamente no centro da, da região demarcada do, do Douro e na margem do rio Douro. Tem por si é um, é uma referência geográfica que logo a torna de, uh, muito especial. Quer para a vinha, quer para o amadurecimento também das uvas, quer para o vinho que vem a fazer dessas uvas.
2: Ainda por cima estamos a falar de uma vinha que será particularmente especial para si porque foi o senhor que pediu para comprarem,
0: É, é uma, história, uma história curiosa, antes de, no fim da década de 90, um dia, Adrian a Adrian Bridge perguntou-me qual a quinta que gostaria que nós tivéssemos no, no nosso património, e eu disse-lhe, indiscutivelmente, eu gostaria que a que Gate, que na altura ainda não era Flay viesse a ter do seu património a Quinta da, Ru, da Rueda e a conversa morreu aí. Nem dois anos depois ele telefona-me a dizer comprei-lhe a Quinta da, da, da Rueda, como em brincadeira, e de facto foi para mim foi muito gratificante uh, poder de, uh, cuidar nas últimas duas décadas da Quinta da Rueda.
2: Ainda por cima, tanto quanto sei, o senhor é responsável por algumas revoluções de vinificação aqui na, na, na Rueda?
0: Aí não posso dizer em termos de, 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 de revolução. De, 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 essa, essa de é só
2: modéstia.
0: Não, não é tanto como isso. A palavra revolução às vezes é muito forte para nós. Nós nunca revolucionamos. Nós, a tradição para nós é mais importante que a revolução. A mudança é uma mudança sempre bem pensada. Não e fez tal. uma
2: revolução, mas arranjou outros métodos que não eram utilizados até aí.
0: No, no fundo, toda a parte, a minha vocação, a minha competência dentro da empresa é mais dirigida para a, para a produção da, da uva. Quando chegamos ao, ao, ao vinho, é uma competência dividida eh, com os enólogos, em especial com o David eh, Guimarães, mas nós temos uma equipe muito larga de, de, de enólogos que conheceu, como o Tiago, como, como a Joana. E aí essas revoluções não, não têm um nome, não têm uma pessoa, porque não, primeiro não são revoluções, são mudanças, mudanças que se fazem. Aliás, ainda ontem nós falamos de um pormenor, uh, por exemplo, a construção da arquitetura do terreno em patamares, nós, nós dissemos é preciso quando mudamos uma ideia em viticultura ou no vinho é preciso esperar 15 a 20 anos para ela se afirmar. E se ao fim de 15 a 20 anos uma nova ideia continua a ser uma boa ideia, então, uh, nós adotámos
2: Mas essa dos patamares foi precisamente o António que trouxe para aqui.
0: Uh, essa dos patamares foi em conjunto uh, com o David. Nada eu posso distinguir, nada é na primeira pessoa do singular. É em conjunto com, com o David. E a maior felicidade é poder, é trabalhar numa empresa com, a, com o espírito da, da Flatgate, onde é tudo discutido de uma maneira muito, muito sá. E, de facto, no, no, no fim da década de 90, nós tínhamos uma insatisfação muito grande com a arquitetura do, do, do terreno. E havia um, um, um aspecto particular que tínhamos que, que resolver. Toda a viticultura de encosta, toda a viticultura de montanha no mundo, a primeira preocupação do viticultor é defender a terra da erosão das chuvas. E o Douro tinha, no Douro pós uh, uh, anos a década de 60, e sobretudo na década de 80, de, uh, desleixou essa premissa, descuidou a proteção do solo da erosão. E com a revolução da construção dos, dos novos patamares, essa construção guiada por laser em 2002, que depois em 2009 vem a, a vencer o Prémio BES biodiversidade, foi sim, aí tem razão, foi uma revolução.
2: Uh. A Quinta da Rueda, apesar de ser um espaço mais ou menos único, tem vários métodos de, de vinificação. Fale-me um pouco deles, de, das diferenças essenciais.
0: No fundo, não é tanto o método de vinificação que nós vamos uh, mudar, mas a origem das uvas. Nós temos um, um, Há um puzzle na montanha, não há um único modelo de, de, de vinha. Essa é a grande, também outra grande diferença em relação ao Douro. O Douro, pós-Xiloxera, vive com um modelo de vinha. O Douro, depois da década de, de 60, por causa de, sobretudo da imigração, da perda de mão de obra, revoluciona a sua viticultura e desmultiplica-se em vários modelos de, de, de vinha. E os modelos de vinha, por si só, representam hum, diferenças. E é preciso estar sempre muito atento à maneira como vão naturalmente amadurecer as uvas neste ou naquele modelo de vinha e levá-lo, de facto, a uma vinificação uh, uh, que estejam uh, de acordo. Sempre dentro do princípio que é vinificação tradicional, e agora voltamos a juntar a palavra revolução com, com a palavra antagónica quase de tradição, Uh, o método de vinificação em lagar, com pisa a pé vai ser aquele que vai exprimir com mais uh, uh, com mais qualidade, no fundo, as melhores uvas da, da quinta Portanto, não é só preciso uh, uh, escolher as uvas mas é preciso escolher o seu método de, o seu modo de, de vinificação, até porque o, o método de vinificação em lagar é muito exigente em mão de obra
2: Dê-me alguns exemplos das preocupações que tem em pôr uma determinada casta uh, mais azul, mais exposta uh, ao sol, uh, com menos vento.
0: O Douro precisa de todas as castas que ele tem, embora não precise de, de dezenas de castas. O Douro, uh, o Douro requer dezenas de castas, mas vive, sobretudo, de no máximo uma dúzia de, de, de castas. E o Douro é tão diverso na localização, tão diverso na altitude, tão diverso na exposição de, de uma vinha, que a mesma casta não pode cobrir o Douro todo. Porque se essa casta era mais adequada ao sul e na cota baixa, nunca seria ao norte e na cota mais alta. E esse é a grande característica do Douro. Primeiro, as castas do Douro são autóctones, ou tornaram-se tradicionais no, no Douro, e preenchem todos os, os, os requisitos. Falando em, em extremos, uma casta de ciclo longo, de amadurecimento tardio, como o Tinto Cão, é uma casta que nós vamos colocar sempre nas cotas mais baixas e na exposição poente. Uma casta que amadurece mais cedo, como a Tinta Barroca, se amadurece mais cedo, vamos lhe dar as piores condições de amadurecimento, em costa hum, a norte. Na localização, talvez a, carta, a casta mais caprichosa será a tinta roriz. A tinta roriz é uma casta que não pode estar num solo muito fértil, porque senão produz muito e a qualidade baixa, ou então é uma casta que é muito suscetível às doenças, míldio e o ídio, e o fungicida natural, mais barato e mais eficaz é o vento. Portanto, a tinta rorista tem que estar sempre num local eh, eh, abençoado pelo vento que atua como o fungicida nat natural mais importante. E essa localização, no fim do dia, é determinante. E existe sempre a casta joker em, tudo, em todo lado. E se nós quisermos dizer quem é o joker, é a tauriga francesa.
2: A região do Douro é dividida, subdividida em três uh, sub-regiões. E isso é feito em função uh, da quantidade de chuva em que cai cada uma. A roeda é particularmente dada à chuva ou, ou nem é por isso?
0: De facto, o, a região do Douro é dividida em três sub-regiões, por dois meridianos pluviométricos, e que a dividem baixo corgo, cima corgo e Douro superior. A roeda está no cima corgo. Rueda roeda é pinhão. E uma nota curiosa sobre a chuva na, na, na Rueda é que chove tanto no Pinhão como em Paris, 640 milímetros ou litros por metro quadrado. A nossa diferença entre o Pinhão e, e, o, e Paris não é na quantidade de chuva, é na distribuição da chuva ao longo do ano enquanto Paris, em Paris nós esperamos que chova quase todos os dias, ou na maior parte dos dias, aqui nós esperamos que dois terços da chuva seja no inverno e que depois a primavera e o verão sejam uh, secos
2: Portanto uh, com a chuva aqui na Quinta da Rueda vocês não usam, não usam água para a rega? A questão da seca não é um problema para, para, aqui, para a Quinta?
0: Não é, não é nunca foi e nunca será por uma simples razão o Douro exprime-se por um vinho natural. E, eu, e os vinhos naturais são sempre consequência do clima, não são consequência da casta, são consequência do, do, do clima. E o, vinho, e, e o Douro nunca precisou de, de regar a vinha, porque descobriu qual era o segredo para não regar a vinha. E o segredo é o vinho do Porto. para ao fazer um vinho natural... Um vinho que se exprime por uma condição de ar, clima, solo e, e, e casta, não vai precisar de, 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 de regar um, a vinha, porque o resolve a falta, a sede da, da videira, resolve-se através do vinho que, que se faz, que é o vinho do Porto.
2: Ontem falou também de um, de um conceito interessante, o, o, o tal pódium, de três fatores fundamentais para fazer bom vinho. Sim, é um... um bocadinho
0: exatamente, disso. sim, é uma é uma imagem, é uma imagem quase infantil, mas traduz muito bem o que é um o que é um terroir. Se nós quisermos explicar o que é um terroir, e, e Álvaro Moreira da Fonseca, por exemplo, concretizou de uma maneira magistral no cadastro vitícola da região do Douro, um terroir pode-se, por abstração, imaginar-se um pódio olímpico em que a medalha de, de ouro eh, cabe, quem a ganha, é o clima. A medalha de prata é o solo e a medalha de bronze é a casta. No Douro, e no Douro do Vinho do Porto, a medalha de ouro é o clima. É o clima que, que vai definir o vinho e nunca se dá a primazia à a, a, a casta, à a medalha de bronze.
2: Ontem deixou uma frase que eu achei, que durante a nossa visita, uma frase que eu achei curiosa. Às vezes o Douro tem momentos felizes. Isso significa exatamente o quê?
0: Às vezes o Douro tem momentos felizes. Se quer que lhe diga, é assim, a minha vida é ligada ao Douro, é ligada à agricultura. A agricultura é uma atividade muito incerta. Uh, nunca sabemos o dia de, de amanhã e sempre que, que vem uma má notícia ou porque o sol é mais, a chuva é menos vem sempre um amanhã uh, uh, compensador e de facto o que nós vivemos é de facto temos que nos agarrar a esses momentos uh, 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 felizes porque não é fácil não é fácil ser-se viticultor e não é fácil, uh, sobretudo quando se é viticultor numa região em que, em que estamos condicionados pelo clima, pelo solo natural, e não modificamos essas, essas condições. Se nós artificializássemos a, 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 a nossa viticultura, e o maior artifício que existe é, por exemplo, a rega da, da vinha, naturalmente nós, no fim do dia, teríamos... Seríamos, não, não era mais felizes, teríamos uma vida mais tranquila. Mas quando estamos ligados à, à natureza, às vezes temos momentos felizes. Especificamente, por exemplo, no ano passado nós atravessamos um, um ano absolutamente árido, impensavelmente árido. As, as uvas, as videiras, protegeram-se dessa aridez até à exaustão. E nós tínhamos, era absolutamente necessário ter um outono e um inverno com chuva, mas vivemos muito tempo uh, nessa angústia e, e tivemos o melhor outono e de inverno que podíamos ter depois do ano de 22, foi o, in, o outono e inverno passado, foi um momento feliz.
2: Uma outra frase que marcou a da, da nossa visita, que o senhor disse, foi... A melhor casta de uma quinta é que ela consegue o consenso entre o enólogo e o viticultor. É, como é que isso funciona? É mesmo assim?
0: É mesmo assim, é uma verdade. As castas, há muitas castas pelo mundo fora, e nós no Douro temos muitas, mas há castas que são a realização do viticultor. O viticultor, de uma maneira geral, por exemplo, tinta Rorix, Tinta Roriz uh, dá felicidade a qualquer viticultor. É fácil de conduzir, o seu, a sua mod, o seu hábito de crescimento é ireto, Tudo é fácil trabalhar na tinta Roriz e depois compensa através da, da, da produção. Mas quando chega ao, ao, ao lagar. A tinta rorista tem que ser muito especial, tem que ser cultivada no tal, no tal solo relativamente mais pobre, mais, mais ventoso. Tem uma condição para o, para o, o enólogo. Ao contrário, por exemplo, o tinto cão é uma felicidade para quem está numa zona muito árida, mas o enólogo às vezes não precisa de tanto tinto cão. E de vez em quando há castas, muito poucas, que se universalizam porque são. Ao mesmo tempo, a escolha do viticultor e do enólogo. Não é por acaso que, o, que a cabernet Sauvignon é uma casta universal, porque é consensual na escolha do viticultor e na escolha do, do enólogo. E no Douro... Mas, mas isso acontece consigo, David, mas não é muito habitual. Não, por exemplo, repare nesta estatística, uma em cada cinco videiras do Douro são touriga francesa. Qual é a razão? Porque a touriga francesa é simultaneamente a escolha do, do viticultor e a escolha do enólogo. Os dois realizam-se através da mesma casta e é isso é que dá a capacidade de universalização da, da, da casta.
2: Vo... Já falámos disso, mas uh, a, a vossa empresa é das poucas que tem mantido a aposta forte no vinho do Porto e não quer ir para os ouro, os vinhos tranquilos e de mesa. Porquê? Não se querem dispersar, querem concentrar tudo no, no Porto e fazer bons portos, em vez de fazer, eventualmente, portos maus e depois portos tranquilos maus também?
0: De certa maneira, vamos então por partes. Em primeiro lugar, acho que competiria à a, a, a empresa em si a administração da empresa, fazer, dizer, essa fazer essa definição. Eu posso lhe dar um ponto de vista pessoal e egoísta, de certa maneira. A minha maior felicidade é só fazer vinho do Porto. Porque eu entendo que a região do Douro se realiza sobretudo pelo vinho do, do Porto. E quando nós temos um foco, num, um foco num produto, que é o vinho do Porto, quando acabamos de fazer o melhor vinho do Porto que achamos que, faz... que conseguimos fazer, já não temos uvas para, para o tal Doc Douro. Ou seja, nós não conseguimos viver com dois focos ao mesmo tempo. O, a, o, a nossa profissionalização, porque as uvas amadurecem de maneira diferente, e à medida, o Doc Douro é uma denominação de origem recente. E nas próximas décadas, vindo ao de cima toda a verdade nós vamos ver que os caminhos do Doc Douro e o caminho do Vinho do Porto, através da viticultura, vão ser caminhos divergentes. Logo à partida, logo à partida, porque o, o Vinho do Porto resolve a sede das videiras. E o Doque Douro vai requisitar água para, para as videiras. São caminhos divergentes. Depois, porque o, o, o Vinho do Porto vai chamar todas as castas para a plateia e, e, e o doc Douro não o doc Douro é muito mais elitista é um é um é um cinema muito pequenino em que a plateia é reduzida e só precisa e, e não precisa de toda essa complicidade essa complexidade das, das castas o doc Douro é uma é uma denominação de origem recente hoje vivem na, coexistem na mesma videira mas tudo se vai uh, afirmar para que eles sigam caminhos divergentes e venhamos a ter uh, vinhas vocacionadas para uma denominação de origem e outras vocacionadas para outra denominação de origem. Com uma ressalva, é que o vinho do Porto será sempre o vinho presente na região. E, e quando hoje falamos de, de cenários futuros, e que nos vem sempre a ameaça dos, das mudanças uh, climáticas... Eu não tenho dúvidas que se há região no mundo que serve de laboratório vivo para as mudanças climáticas, se há região no mundo que está melhor preparada para as mudanças climáticas, se há região no mundo que tem os vinhos melhor uh, uh, preparados para as mudanças climáticas, é o Douro. N não há dúvida nenhuma que todo o mundo, o mundo inteiro, uh, se encontra dentro do, do Douro nós podemos ao percorrer o Douro, o Douro encontrar sempre um bocadinho de todo, de todo o mundo melhor ou pior mas nós vamos encontrar o mundo inteiro dentro da concha vinheteira do Douro
2: também acha que tal como o seu algo que os anos 70 e 80 foram maus em termos de produção do Porto depois houve uma recuperação nos anos 90 e agora se está se a ter uma espécie de danos de, de Douro concorda com, este, com esta observação?
0: concordo Acho que quando diz o Enol, está-se a referir especificamente Bom, então bem. ao David. E aí o campo do David e a visão do David vai mais longe porque vai até a falar nas aguardentes, na qualidade da aguardente. Mas há de facto de origem as vinhas. As vinhas dos anos 80 foram vinhas mal pensadas, nas vinhas do, dos anos 70. Tudo começou nos anos 70 porque houve houve que ter uma reação muito rápida à perda de mão de obra barata no Douro. O trabalhador do Douro foi sistematicamente eh, mal pago e teve que foi obrigado a, a, a emigrar. E o Douro ficou vazio de trabalhadores. Então era preciso substituir as pessoas por eh, máquinas. E essa substituição foi precipitada com modelos de, de, de vinha que trouxeram novas filosofias que se mostraram erradas. Em primeiro lugar, a arquitetura do terreno, que não protege o sol da erosão. Segundo, reduzir o número de castas. Terceiro, baixar tremendamente a densidade de plantação. E quando se de, uh, baixa a densidade de plantação, é preciso substituir por porta enxertos mais uh, produtivos. Uh, e, e tudo se, se alterou. E, esse, e essas, essas vinhas uh, hoje uh, vieram, envelheceram sem se afirmarem com consistência qualitativa, foram um erro. Mas esse erro, às vezes, uma lição que eu tenho é sim será que nós no Douro fomos nós a cometer esse erro? E quando nos anos, nesta década, no princípio deste século aliás, visitei o Priorato, Percebi que a revolução que havia no priorato era no sentido de repetir os, 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 os erros que o Douro tinha cometido 20, 30 anos antes, o que quer dizer que o homem está sempre pronto a repetir os, os mesmos erros com os mesmos argumentos e se... Por, por exemplo quem influenciou mais a arquitetura do terreno de, no, no, no Priorato e a introdução do, do Laser com o, com o projeto Life Priorato foi a Flatgate que, que revolucionou essa construção no Douro mas levou esse conhecimento ao Priorato
2: Durante a visita falámos muito do, do, do Morisco da casta Morisco que está desaparecida, quase ninguém liga Qual a importância da Morisco? É uma espécie de quase pai ou mãe de, de todas mãe, as castas.
0: Mãe, mãe. A primeira justiça que, que é feita ao Maurisco é feita pelo uh, Barão de Forrester. O Barão de Forrester, no meado, no meado do século XIX, vem a dizer, Maurisco, a casta original do vinho do Porto. Isto diz muito, a casta original do, do vinho do Porto. E o Maurisco sempre esteve presente nas vinhas do Douro, e porquê é que ela esteve sempre presente e sempre misturada no meio das outras castas? Nunca houve vinhas extremas de mourisco, porque a casta, a flor do mourisco é uma flor funcionalmente feminina, não tem capacidade de se fecundar em cachos e, e gerar cachos com produções generosas, então precisa sempre do pólen de outras castas e daí ela viver no meio de, das castas. O, ah, bem, o que é que individualizou, o que é que distinguiu de facto a, a, o, a, o morisco tinto? Foi ter-se descoberto durante a, a, a filoxera a sua resistência natural ao inseto, ao, filo, ao filoxera. E essa resistência fez as pessoas pensar: se ela é tão rústica, se ela não, não, não resiste tanto à, 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 à filoxera nós temos que lhe buscar essas qualidades. Mas havia um problema. O Maurício não tinha aptidão, não tinha estudo, estatuto enológico. E era preciso dar-lhe estatuto enológico. E aí foi um momento mágico, um momento... Ou, 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 ou regressando à nossa pergunta anterior, estais momentos felizes, que também sempre os houve. Foi outro momento feliz. Foi... Uh, uh, com, através do pólen da touriga que na altura não era touriga nacional, mas era considerada no pré-filoxera a, a melhor casta para o vinho do Porto, pegar nesse pólen, cruzar com as flores femininas do, do maurisco e produzir uma série de descendência, que com grandes eh, 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 virtudes enológicas, das quais... A rainha, é, ou a maestrina, se for uma orquestra de, de castas, a maestrina é a tauriga francesa. É de, é de facto a maestrina de todas as castas. Mas a, o, o outro exemplo é a tinta da barca, a tinta barroca, etc. Portanto, há uma série de filhas ou filhos de, 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 de maurisco. E é isso que é importante no, no maurisco: como é que um, preservá-lo, porque nós não sabemos se no dia da manhã. Nós temos que voltar a todo aquele potencial genético que está no mourisco, mas que não, que, que nós não nós não precisamos do mourisco para o vinho. Nós precisamos do mourisco para a videira, para para a vinha. E esse talvez tivesse sido o momento mais feliz do Douro, é, o cruzamento entre mourisco e a Itauriga. Os
2: segredos e a sabedoria imensa do vitinicultor António Magalhães. A seguir, o análogo David Guimarães mostra-nos as cores e os sabores dos Porto Vintage que foram feitos na Quinta da Rueda
1: desde 2002. Aqui nos Vintage da Quinta da Rueda, número um, a identidade, a identidade local desta quinta aqui no coração do Douro, aqui ao pé da, da Vila do Pinhão, e, e tem um perfil uh, muito próprio, uh, muito exótico, calipto dos aromas e muito sedoso na prova. Uh, isso é a identidade da Quinta da Rueda. Mas, dentro da questão deste local, nós no mundo do vinho, a natureza uh, tem um papel muito importante. E cada ano climático tem características uh, próprias. Um, pode ser um ano mais chuvoso, mais úmido ou um, ou um ano muito seco ou pode ser que o mês de julho foi muito quente um, ou pode ser que depois de agosto foi mais fresco portanto, essas diferenças climáticas de ano para ano vai influenciar o perfil de cada um e no primeiro que nós provamos, o, o 2002 Rueda este é um vintage marcante para a Rueda, portanto foi o quando voltamos a pôr as uvas desta histórica quinta a lagar, a ser pisadas a pé, 2002 até foi uma vindima que até foi marcado pela chuva. E, e onde este vinho tem a identidade da quinta, em comparação, por exemplo, com 2004, é mais leve. 2004 foi um ano mais fresco. E aqui vê-se a frescura, a pureza da fruta, Uh, ainda que ele tem 19 anos, mas mantém esta, esta frescura, esta elegância de, tão grande. Se saltarmos mais à frente, temos aqui o, o 2012. Uh, nós, uh, em 2011, tivemos aquele vintage histórico de 2011, que foi classificado como um dos grandes um, vintage do séculos, e, e vi logo a seguir... É sempre, uma grande, é sempre é uma grande responsabilidade, é muito difícil. Mas quando provamos este 2012, a, a pureza dos taninos é muito fino, não tem a dimensão do 11, mas tem muita pureza e muito elegante, que é exatamente estes vintas da Rueda vão evoluir mais rápido do que os danos clássicos. Mas isso também é o que os torna mais atrativos e os consumir mais jovens. 2015. De diferenças. 2015 eh, também eh, foi o início de um ciclo de, de quatro anos muito muito bons. Nós estamos habituados que numa década temos três anos que se destacam muito, temos outros anos que são eh, mais fracos e, e temos anos que não se engarrafam a vinte anos nenhum. E eh, 2015 marcou um ciclo de Quatro anos muito, muito bons que há de provocar muita discussão entre os amantes do vinho de qual é o melhor, porque uh, as pessoas vão ter preferências por um ano sobre o outro. 15, 16, 17 e 18. E 2015 foi um ano muito bom. Aliás, nós passamos um bocadinho de, de, um, de um espaço no deserto entre a seguir ao 11. Um, em relação a um vintage clássico, e quando chegou 2015, havia muito entusiasmo hum, no, no setor. Hum, houve até algumas casas que chegaram a declarar 2015. Onde eu gosto muito dos 2015, hum, são muito firmes, têm muita dimensão, são talvez um bocadinho mais reservados do que, por exemplo, 2016. 2016 foi um ano com uma frescura, uma pureza de fruta, pureza de taninos, que aparece 15 em 15 anos ou mais. E, e, portanto, houve no nosso caso, nós optamos por declarar o, os 16.
2: 2017 é uma espécie de joia da croa?
1: E depois, a seguir ao 16, veio o 17. E o 17 também é um ano lendário, faz-nos lembrar o grande ano de 1945, é engraçado que foi um ano muito quente foi muito quente os vinhos são muito concentrados onde os 16 têm a frescura a pureza de um ano fresco os 17 têm a dimensão têm taninhos firmes e neste caso nós hoje provamos o Céricos que é exatamente o Vintage da Rueda produzido só das vinhas que nós chamamos a primeira geração pós-filoxera estas vinhas a mais velha foi plantada na última década do século XIX. Portanto, imagina só a idade destas videiras. E fazem, uh, fazem aqui uns vintages que são o máximo no mundo do vinho de, de, de qualidade, de definição e, no caso do vinho de Porto, de
2: longevidade. Estes mais novos, 2018 e 2019, são, são muito diferentes do, do 17?
1: O 18 e 19 são diferentes, em que uh, o, o, 18, o 18 é um, uma mistura em 16 e 17. Portanto, o 18 tem uma vivacidade de fruta muito atrativa, mas com os taninhos firmes uh, também do, do uh, verão quente que foi de, de, de 18. E, uh, o 19 já é um ano mais elegante, não tem tanta dimensão como o 18, mas está muito bonito agora e vai, vai evoluir lindamente. Este último, de 2019, ainda não saiu para o mercado.
2: Falta só dizer que o vinho não cai do céu viajou para a Quinta da Rueda a convite da Flatgate. E é o ponto final em mais uma edição. Na próxima edição vamos ter uma entrevista exclusiva com Jensen Robinson, uma das mais prestigiadas críticas de vinho do mundo, que passou por Lisboa para apresentar um copo em parceria com a herdade do Rocinho. Saúde e boas provas.